0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet. Hey, super nice. Amazing Sunday. Fantastisch dat we hier kunnen zijn met z'n allen. En vandaag gaan we het hebben over slim omgaan met geld. Ik weet niet of je slim omgaat met geld of dat je soms denkt oei, weer te veel uitgegeven. En ik wil je helpen in een volgende situatie in te beelden. Uh, of je ogen dicht mag doen, mag je zelf weten. Maar stel, je hebt een waanzinnig wereldreis voor de boeg en gepland. Heb je hem? Weet je waar je naartoe gaat? Oké. Okay. Tegelijkertijd wordt je huis verbouwd, moeten er nieuwe tegels uitgezocht worden... voor de badkamer, voor de keuken, nieuwe vloeren, alles erop en eraan. Dus je moet ergens kiezen, oké, okay, hoe ga ik dan contact houden met het thuisfront? Maar je bent in die vreemde orde, er is geen e-mail, er is geen telefoon, er is geen mobiel... Dus je moet ergens weten, hoe ga ik dit oplossen? Want je wil nog steeds een supermooi huis, met een supermooi badkamer, met een supermooie keuken, met alles erop en eraan. Hoe los je dat op? Natuurlijk ben je op zoek naar een plaatsvervanger. Die je dus kunt aanstellen, zodat jij op vakantie kunt gaan, kunt genieten van verre orde, witte stranden. Kunt genieten van de rimboe en alles wat daar... Te... ...zien en te ervaren valt. En de grote vraag is dan, wie kies je? Wie zou je kiezen? Nou, ik zou iemand kiezen die mij snapt, die mij begrijpt, die betrouwbaar is... ...die precies de juiste dingen aanschaft voor mijn keuken, voor mijn toilet, voor mijn badkamer... En niet ergens een beetje verstrooid is met kleuren en geuren en patroontjes. En dat als je dan laat thuiskomt van die amazing holiday, dat je denkt, oh my gosh, heb je wel eens een programma gezien? He, dan gaan ze voor je, gaan ze, en dan gaan goede vrienden, goede vrienden, gaan dan je huis verbouwen. En dan komen die mensen binnen, dat is natuurlijk een beetje part of the deal, is goed voor de tv. He, dat je denkt van, oh ja, ja, dit is wel leuk. En eigenlijk vinden ze het helemaal niet zo leuk. Nou, en die persoon moet dus heel goed met geld om kunnen gaan, toch? Ja, want als je dan terugkomt van die wereldreis en dan, je loopt naar die persoon, dan zeg je: Oké, okay, wat heeft het stuk gekost? Ja, I don't know, ik kwam een rekening, ik heb hem gewoon betaald. Ja, en wat heeft die keuken nog? Ja, hij ja, ja, was leuk, dus ja, wat hij kost, maakte niet zoveel uit, toch? En dus je wilt iemand die snapt hoe je met geld om moet gaan. En tegelijkertijd moeten sommige dingen misschien wel met bitcoin betaald worden. Dat je zegt: van, Ja, weet je, uh, maar hoeveel bitcoin was het dan? Ja, het waren er maar tien. Oké, okay, het waren er maar tien, maar weet je wat één bitcoin kost? Ja, nou ja, weet ik niet zoveel. Ik, je hebt genoeg, toch? Dus we kunnen het gewoon uitgeven. He, dus, en tegelijkertijd ben je op vakantie. Je moet ook je bedrijf blijven runnen, toch? He, want er moet geld blijven vloeien, producten, klanten moeten tevreden gehouden. Dan heb je dus een persoon nodig die betrouwbaar is. Zodat je uiteindelijk een super nice huis of badkamer of wat dan ook hebt... om daar te komen waar je moet zijn. He, die ook al je auto's en dat soort dingen in je leven goed bijhouden. En ook, ja... Iemand een mooie auto? Ja, ik heb een hele mooie auto. Ja. Dus je bent op zoek naar een rentmeester. En wat zijn de kwaliteiten van een rentmeester? Ik neem je mee in de kwaliteiten van een rentmeester. Nou, als eerste moet het natuurlijk een goede beheerder zijn die goed met de spulletjes omgaat, toch? Hij moet ook betrouwbaar zijn. He, niet dat hij denkt van, ah, weet je wat, uh, bij elke rekening vraag ik gewoon even de leverancier een paar honderd euro erbovenop te gooien. En dan krijg ik via de leverancier wel een cashback naar mijn eigen rekening. Zo, boem, eventjes een beetje zwart geld bij verdienen. Easy? Ja, het is helemaal gebeurd. He, hij moet betrouwbaar staan. Um, het volgende, me, hij moet natuurlijk ook het hart van zijn baas kennen, toch? He, zodat je de juiste keuken, de juiste kleur, de juiste spullen, de juiste dingen doet, maar ook op de juiste waarden op de juiste waarden dingen beheert en uitgeeft. Het volgende is, je moet natuurlijk ook zijn smaak kennen. En je moet dus inderdaad die waarden kennen. Nou, ik wil je meenemen in een oneise cool Bijbels verhaal... waarin Jezus een gelijkenis vertelt. Nou, als Jezus een gelijkenis vertelt... is dat dan een leuk verhaal voor bij de haardvuur met vrienden... een biertje en dan ga je de volgende dag weer niks doen? Of zit daar wat meer waarheid in? Wil die dat we daar wat mee gaan doen? Nou, ik denk... Het tweede, hij wil dat we daar zeker wat mee gaan doen. Ik neem mee in Matthäus 25, staat het volgende. Of het zal zijn als een, uh, met een man die op reis ging, naar zo'n ver oord. Zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat in, zijn beheer, in hen beheer gaf. Zelfde situatie, weer een persoon die op reis gaat... en die dus op zoek is naar beheerders om daarmee om te gaan. Hij gaat dus op reis, hetzelfde fenomeen. Bijbels gesproken is alles wat je hebt... Van God. Ik ben heel benieuwd als we een pols zouden doen... of hoeveel mensen het er wel of niet mee eens zouden zijn. <laughs> He, dus de planeet, van wie is die? Ja, van God. Um, dat je hier op aarde bent, is vanwege God. Dat je ademt, is vanwege God en je ouders. Okay. Dat je hart klopt, is vanwege God. Dat je gaven talenten hebt, is van God. Dat je in Nederland woont, is van God. Dat je in deze kerk zit, is van. Alles wat je hebt, is van God. Ik heb een coole clip meegenomen, die laat zien hoe wij allemaal ontstaan zijn. Zodra een zaadcel en een ijscel samen smelten, dan is er een lichtflits. Flats, zie je achter me. Zie je hem? Boom, daar is hij. Ze weten nog steeds niet waardoor het komt, maar het is een lichtflits. En vanaf dat moment is er leven, jouw leven. En vanaf dat moment heeft God je alles gegeven wat God in je gelegd heeft. En wat God in je gelegd heeft, wil die maar één ding. Als als een goed rentmeester in je omgaan, dat je dat laat groeien, laat bloeien. En dat de hele wereld, en met, met name God zegt, wauw, goed gedaan, trouwer, dienaar. Dat is het beste compliment wat je in je leven kunt krijgen. En dat is precies wat God wilt. En God is dus van mening dat hij de eigenaar is van alles wat je hebt gekregen. En dat is soms voor ons een beetje anders, want wij doen zo heel veel moeite om alles zelf te regelen. En dan zeggen we, ja, nee, het is allemaal zelf. Ik heb alles zelf geregeld. Maar we snappen natuurlijk wel in deze wereld dat we niet alles zelf kunnen regelen. We zijn zo afhankelijk van God, want wie weet dat je morgen nog ademt. Wie heeft vanmorgen gelezen? Die Friends actor. Wie weet wat er gebeurd is? Overleden. Het kan maar zo gebeurd zijn. Alles wat we hebben is van onze fantastische God. En alles wat jij hebt is van onze fantastische God. En hij wil maar één ding. Dat je als een goed rentmeester daarmee omgaat. Om het goed te beheren. Dat als hij weg is, wie ging er weg van deze wereld? Jezus zelf. En wie wil hij bijvoorbeeld dat hij niet alleen over je eigen gaven, eigen talenten, eigen resources... Uh, goed rentemeester bent, maar ook over zijn kerk. Wie zijn dat? Wij. Het is altijd nu uh, heel erg cool om naar de volgangers te kijken. Leuk dat de volganger voor de kerk zocht. Wat is de taak van alle volgelingen van Jezus? Dat we het met z'n allen doen. Dat we met z'n allen gods kerk bouwen. Dat we met z'n allen uitreiken naar mensen. Niet alleen een volganger doet en een paar diakenen. Nee, dat is echt oldschool, middeleeuws, totaal niet bijbels. Elke volgeling, leert de Bijbel, van Jezus is een dienaar, dus je zet je gave talent in ten, ten dienste van wat? Ja, zijn koninkrijk of je eigen koninkrijk. Ja, en het spanningsveld ertussen voel je vaak elke dag in je leven, ook ik. Nou, als je dat dan hoort, dat, God een, dat, die, dat je rentmeester wilt zijn. Als je dan hoort dat alles van hem is, heb je een aantal reacties van een aantal mensen. Uh, de eerste reactie van die mensen is, heb ik gezegd, die zijn gelijk boos. Zie je wel, God wil alles voor zichzelf houden. Zie je wel, ik mag helemaal niks van God. Zie je wel, ik ben alleen maar onderhuurder. Ik mag geen eigenaar zijn. Die serieuze God, en daar voel je echt een beetje aangelegd van. Tweede reactie. Je hebt ook mensen die zeggen, Woo! Ik heb alles van God gehad en alles wat ik heb, kan ik als een rentmeester mee omgaan. Kan ik voorbidden bidden, wat hij wil, wat zijn smaak is, hoe ik zijn koninkrijk kan bouwen. Ik word daar zo happy van, dat God dat in mij ziet en dat, dat in mijn leven kan doen. Ziet je het verschil? Je hebt ook van die mensen die zeggen: echt zo zagrijnig. Ja, God is zo'n gierig God en hij wil alles voor zichzelf houden. Ik heb wel een leven van hem gehad, maar dan moet ik hem, hem weer eren. Je hebt ook van die mensen die zeggen... Weet je wat? Ik heb een eenmalig leven. Ik ga alles eruit halen wat erin zit. Om God te eren en het beste te geven. En te genieten van wat hij door mij heen gaat doen als rentmeester. En je proeft hier al het verschil tussen hoe je naar God kijkt en hoe je naar jezelf kijkt. En ik hoop met heel mijn hart dat je naar jezelf kijkt. Dat je dankbaar bent voor wie je bent. Dat je gered bent door Jezus. En dat die God door je heen wilt werken. En dat je hem daar alle ruimte voor wilt geven. En dat is ook precies wat ik in mensen in deze kerk zie doen. Applaus voor je. Zelf dank je wel. Oké, okay. laten we verder kijken hoe dit verhaal verder gaat. Aan de één gaf hij vijf talent. Iemand al jaloers? Oké, okay, komt straks wel. Aan een ander gaf hij twee. En aan nog een ander gaf hij één. ieder naar wat hij aankon. En toen vertrok hij. Waar ging Jezus naartoe? Ja, naar de vader toe. Zodat hij ons hier achterliet om zijn uh, kerk te beheren. Om je leven te beheren. Als goed rentmeester voor je eigen leven. Voor je eigen zin, Maar ook voor zijn Kijk, en God verdeelt hier dus de eigendommen. En misschien zitten er we weer mensen zeggen, niet eerlijk. Zeggen mijn dochters de hele dag. Het is niet eerlijk dat mijn zus meekrijpt. Het is niet eerlijk dat mijn zus vanavond weg mag. Het is niet eerlijk dat ze laat me op bed. Het is niet eerlijk. Nou, dat is niet eerlijk. Misschien zeg je ook, het is niet eerlijk. Oké, okay. um, Er is een principe dat we moeten begrijpen. Dat God een rechtvaardig God is. En soms willen we wel heel veel, maar er geen verantwoording over wel toch? En God geeft alleen heel veel weg als je een goed rentmeester bent. En ik hoop dat je een goed rentmeester wilt zijn, want God wil graag dingen weggeven. Het karakter van God is zegenen. Het karakter van God is zalven. Het karakter van God is dingen weggeven, zodat je daar wat mee aan de slag gaat, als je daarmee goed mee omgaat. Dus God wil je dingen geven. En alles wat je hebt, is van hem. Misschien zeg je, hier heb je een amazing stem. Waar gaan de meeste mensen in deze wereld met een fantastische stem mee om? Hoe doen we dat? Tot eer van God of tot eer van zichzelf, meer met zelf en hij? Vaak het laatste. En hier kun je gelukkig bij ICF zingen wat je wilt. Het ze toch hard. Of je nou zingt als een kerkkraai, maakt niet uit. Of fantastisch mooi. Allemaal gelijke monniken, gelijke kappen. Dus het is fantastisch om te weten dat we dat hier kunnen doen. Oké, okay. nou laten we verder gaan met het verhaal. Dus God zegt, ik ben een eerlijk God en ik verdeel het om uh, hem heen. En op een dag, met datgene wat hij aan jou gegeven heeft en wat je ingelegd hebt vanaf die lichtflits... heb je aan het eind van je leven ergens een feedbackmomentje bij God. Ja, feedback van een beetje. Ja, wie kijkt er naar uit? Woe, ik kijk daar naar uit. Sommige mensen zeggen, Arie, nu wordt het een beetje spannend. Woe, wo, 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 wo. Nu maak je het een beetje moeilijk voor me. Nee, ik ben je pastor. Ik bereid je erop voor. Want Jezus heeft dit verhaal verteld. Je kunt dit verhaal je hele leven lezen. En je kunt zeggen, nou ja, ik zie wel wat er gebeurt. Of je zegt, zo so goes het nat. Ik ga er vol voor. Alles wat God mij gegeven heeft, wil ik inzetten, laten groeien, vermenigvuldiger tot eer van God, kom ik thuis en hoor ik maar één ding. Wat hoor je dan? Ik wil maar één ding hoor als ik bij, bij Jezus ben. Weet je wat? Goed gedaan. Trouwer, dienaar. En weet je waarom ik er vol voor ga? Het leven is maar tijdelijk. Het is een test, het is een leerschool, het is een stageplek. En als je je laatste zucht uitblaast, dan begint het echte leven. En ik kijk daar zo naar. Wie, is, wie kijkt er naar nou uit? Wie kijkt er naar nou uit dat alle ellende van deze wereld afgelopen is? Ik kijk er elke dag naar uit. Met name Oekraïne, met name Israël, met name Palestina. Ik kijk er elke dag naar uit. En elke dag dat er meer van dat soort dingen beginnen, bid ik maar één ding. Jezus, kom terug. Maar in de tussentijd wil ik mensen winnen voor u. Want u wilt dat de, dat de hemel vol is. Dat het getal vol is. En ook daar kunnen we rentmeester zijn om hoe we met de mensen om ons heen gaan die Jezus niet kennen. Die zijn liefde niet kennen, die zijn vrijheid niet kennen, die zijn genade niet kennen. En dat kunnen wij veranderen met datgene wat God ons gegeven heeft. Okay. Laten we verder gaan hoe het verhaal gaat. Matthäus 25. Meteen ging de man met vijf talenten die hij ontvangen had op weg om haar handel mee te drijven. Nou, heeft hij gelogen, geloof of niet? Oké, okay. laten we verder gaan. En zo verdiende hij er vijf talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. Woe, dat is geloof. Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen. Oh uh oh Problemen. Hij begroef het. Na lange tijd keerde de Heer van de dienaar terug en vroeg reedschap. Komt Jezus ooit een keer terug? Ja. En als hij niet terugkomt, dan kom jij terug bij hem in de hemel. Cool toch? Oké. Okay. Logisch verhaal. Hij komt terug en hij vraagt ons natuurlijk als een goede chef, een goede baas... wat heb je met datgene wat ik je in beheer gegeven heb gedaan? Eerlijke vraag? Is een eerlijke vraag. Is een God is een rechtvaardig God en dat is zo en dat blijft zo... En dat verandert niet. En daar moeten we rekenschap over afleggen. En ik vind dat, dat het mooiste moment van mijn hele leven. En ik kijk daar rijkhalzend naar uit, kan ik je vertellen. Nou, laten we even verder kijken hoe het verhaal verder gaat. Degene die vijf talenten ontvangen had, kwam dus naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talenten erbij. Woe, zei de heer: U heeft vijf talenten in beheer gegeven. Alsjeblieft, ik heb er vijf bij verdiend. Zijn Heer zegt tegen hem, voortreffelijk, voortreffelijk, je bent een goede, betrouwer, betrouwbare dienaar. De beste uitspraak die je uit Jezus' mond kunt horen. Echt waar. Echt waar. En daarom ga ik elke ochtend, woe, zelf op bed vandaan. Want ik wil een goede, betrouwbare diener zijn. En ik eindig dat ik bovenkom, Jezus, hoor ik uit zijn mond, goede, betrouwbare dienaar. Oké. Okay. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je ook over... Meer of minder aanstellen? Meer. Dat geldt niet alleen in dit leven. Dat als je een kleine opdracht krijgt en je doet het goed... waarvan sommige mensen zeggen... <truimert> was meegemaakt dat God is van je vraag. Dus... <truimert> Hier zit hem aan het kijken. Zo. Ja, ik stapte vanochtend de auto uit. De auto weer met kinderen. Alles was moeilijk. was moeilijk. Je guys, hebben we geloven of gaat Jezus vandaag wat voor jullie door jullie heen of niet? Nou, papa. Maar het is wel waar. We moeten er ready voor zijn over wat God in ons leven wilt doen. Oké, okay. En als je dat kleine goed beheert, dan geeft hij je niet alleen dit leven meer, maar ook boven. Als wij willen dat deze kerk gaat groeien, dan zullen we allemaal hier. Het serieus moet je nemen, ik ben een dienaar, ik wil u ik wil in dienst staan. Whatever it takes. Weet je wat ik gisteren gedaan heb hier? Ik heb op mijn knieën gelegen. Ik heb hier een vloer in gelegd met allemaal fantastische mensen. Laat we die mensen een applaus geven. Applaus. Want dat is wat Dina simpelweg is. Vorige week heb ik toilet schoongemaakt. En alle dingen die er zo hier naar tegenkomt. En niet omdat dat, dat mijn werk is, maar omdat het simpelweg ergens nodig was. Er zijn andere teams, andere leiders die dat waanzinnig doen. Maar soms heb je voor de momenten dat het niet zo loopt zoals het moet lopen. Nou, wat doe je dan? Dan ben je altijd een betrouwbare Dina. Mijn vrouw had afgelopen 2,5 jaar long covid. Wat doe je dan? schat, kan je niet eens een keer wat vrolijker zijn of zo? Heb <lacht> ik dat gezegd? Nee. Nee. Dan zeg je, wat kan ik voor je betekenen? Ja, het kwam erop neer dat ik alles zelf moest doen thuis. Zit je daar op te wachten? Nee, maar je doet het? Wel. Oké. Okay. Ongelooflijk belangrijk om elke dag een diener te zijn... en te weten dat je niet alleen hier in het leven meekrijgt, krijgt... Hè, dat is een zegen of een zalvenier van God krijgt... maar ook in het hiernamaals. Ik ga niet voor een klein prijsje, ik ga voor de hoofdprijs. En ik heb me regelmatig afgevraagd waarom het universum zo groot is. Wil je mijn theorie weten? Kijk, als, als, als iedereen die geleefd heeft ooit terug moet komen, kan je dat op één planeet kwijt? Ik ga voor mijn eigen planeet. Waarom zou het universum dan zo groot zijn? Ik weet niet of het theologisch houdbaar is, maar ik vind het een goede theorie. Ja. Oké, okay. laten we doorgaan. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wat is veel meer? Ja, we denken gelijk aan geld, toch? Het gaat niet over geld. We denken vaak over de volgende carrière stap, over meer loon en meer salaris en meer van dat soort dingen. Maar bij God is het heel anders. Laten we naar een parallelle passage kijken. Lucas zegt het volgende. Ook zeg ik jullie, maak vrienden met behulp van de valse mammon. Wat is de valse mammon? Nou, is een beeld van rijkdom en geld. En wat doen wij vaak met de valse mammon, geld en rijkdom? We bouwen ons eigen koninkrijk. Wat zegt dit vers? Je moet er vrienden mee maken. Ik maak vrienden met God door een deel van mijn financiën te of, op te offeren voor hem. Dus ik eer God. En ik maak er ook vrienden mee door mensen te helpen. Ik kan het ook voor mezelf houden, toch? Is keus. Oké. Okay. Um, ...opdat jullie uh, het eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is. Nou, we hebben net uitgelegd wat de mammon is, we gaan verder. Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat. Oké, okay, wat is het geringste? in, de, in wat, wat bedoelt de Bijbel met het geringste? Wat is dat? Als de Bijbel het geringste noemt, dan heeft de Bijbel het over geld. Ja, voor ons is het heel belangrijk, toch... Maar voor God is het, het het minste. Wat is het belangrijkste voor God? God en mensen. Ik bedoel, in de hemel zijn er straten vergoud en hoeft God niet te geïnteresseerd zijn in geld, toch? Geld is belangrijk voor ons. En God heeft het bedacht om ons te helpen, om jou te helpen. En God wil ook dat je financieel succesvol bent. Maar voor God is het totale bijzaak. Heeft God die geld nodig? Interesseert hem geen bieden. Wat God wel interesseert is hoe je ermee omgaat. De vraag is: hoe ga je er mee om met geld? Oké, okay. dat is dus wat we weten. Oké. Okay. Om wie oneerlijk is in het geringste geld dus, is ook oneerlijk als het om veel gaat. God en mensen. Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan daadwerkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? Dus hoe je met geld omgaat, het geringste, bepaalt voor God of je een betrouwbare rentmeester beheerder bent voor belangrijke zaken. Hebben we? Het wordt steeds stiller hier. Awesome! <lacht> Ik hou ervan. Oké, okay. in het... Bij God is het belangrijkste altijd het koninkrijk van God, toch? God en mensen. Geld speelt geen rol voor God. Hij heeft überhaupt alles al, dus uh, dat speelt geen rol. Okay. Dus als Jezus dan na uh, een half jaar terug zou komen... en hij vraagt, hoe heb je dingen gedaan dan weet je dat je een goed beheerder bent. Dan weet je dat je met het geringste geld goed bent omgegaan. Dan weet je met het belangrijkste, zijn koninkrijk, zijn mensen... dat je daar serieus mee om bent gegaan. Zijn er zijn nog steeds mensen die zeggen... ja, ik, er wordt steeds gevraagd of ik wil dienen bij Jijsjef. Er wordt steeds gevraagd of ik leider zijn wil bij Jijsjef. Het is wel een beetje vermoeiend. Is dat een zagrijnige reactie op rentmeester zijn of een positieve? Het is een grote eer... Om te dienen in de koninkrijk van God. Het is een nog grotere eer om leider te zijn en de last te dragen van wie? Van Jezus. En welke, in welke handen heeft Jezus die last gelegd? In zijn eigen handen? In van God? Heilige Geest? Oh, wij zijn het! Woo! Amazing! Wij zijn het, niet meer en niet minder. Hoe ga je ermee om met het belangrijkste? Loop je ervoor weg? Zie je het niet zitten? Vind je andere dingen belangrijk? God houdt van je en wil door je heen werken. Als we het juiste perspectief hebben. Oké, okay, het vers gaat verder. Matthäus, terug naar Matthäus. Nu kwam ook degene die één talent had ontvangen naar hem toe. Hij zei, heer, ik wist dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant. En uit, de o, angst, uit angst besloot ik uw talenten te begraven. Alsjeblieft, hier heb je het terug. Waarom durven we met geld, talenten en koninkrijk vaak niet aan de slag te gaan? Het antwoord is altijd hetzelfde. Angst. Als je gevraagd wordt om die... Ja, maar ja, kan ik dat wel? Moet ik nieuwe mensen ontmoeten? Dat is wel een beetje spannend. Ja? Dat maakt het ook super cool. Ja, maar als ik dan iets met geld moet gaan weggeven, dan heb ik misschien tekort. God is toch je verzorger? We zitten vaak zo in een menselijke houding, terwijl God helemaal niet af aanwezig is. En we moeten juist onze toekomst voorstellen met God en niet zonder God. Zijn heer antwoordde: je bent een slechte, luie dienaar, zegt hij tegen, tegen die meneer. Hè? Dat zijn wij niet, nee. Oké, okay. je wist dat ik mij, maar uh, ik heb niet gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant dan had je mijn geld dus op de bank kunnen bewaren in bewaring moeten geven, zodat ik het bij mijn terugkomst met rente zou kunnen teruggeven dat is wat echt rentmeesterschap doet dat je niet verlamd wordt door angst maar dat je altijd het minimale eruit haalt voor Jezus en niet bang bent neem dat talent van hem af en geef het aan degene die er tien heeft want wie er veel heeft, zal hij nog meer bijkrijgen. En God heeft jou ook talenten gegeven. Hoeveel, weet je zelf. Wees niet bang. Zet het in voor zijn koninkrijk. Laat dat het enige zijn wat je voortdurend en altijd leidt in dit leven. En je zal ergens een keuze moeten maken. Geef ik om te ontvangen of ontvang ik om te geven. Ik heb een keuze gemaakt. Ik ontvang om te geven. Groot verschil. Er zijn mensen die ja, hey, ga geven, dan krijg ik God, heel veel terug van God. Superbelangrijk. Om eerlijk te zijn, het interesseert me niet meer wat ik van God krijg. Alles wat ik van hem krijg is goed. Weet je waarom? Omdat ik hem vertrouw. Altijd. In wat voor vorm maakt dan ook. Ik weet toch dat hij altijd mij wil verrassen. Dus waarom zou ik me laten, teleur, ik me te laten teleurstellen? Ik wil verrast worden. En ik wil dat hij me altijd weer in plezier doet op een hele bijzondere manier. En dat geldt bij jou in je leven precies hetzelfde. Ik wil je verder helpen met een aantal zaken die belangrijk zijn. Kunnen we een paar slides door, Kijs? Ja. Um, volgende. Ja, volgende. Ja. We hebben allemaal verplichtingen in het leven. We hebben allemaal behoeften in het leven. En we hebben allemaal wensen in het leven, toch? Alleen als we niet uitkijken, dan beginnen we bij onze wensen... Zonder naar ons budget te kijken, toch? En je hebt het al oops, uitgegeven voordat je überhaupt naar je verplichtingen hebt gekeken. En ik hoop met mijn hele hart dat als je een gezond leven wilt hebben en echt financieel vrij wilt zijn, zorg dat je met een budget werkt. Zorg dat er de belangrijkste dingen in zitten. En er zijn zoveel tools voor tegenwoordig die je kunt gebruiken om echt geestelijk, maar ook financieel gezond te zijn in je gezin. Om echt te weten, ik heb genoeg, ook voor de momenten dat het fout gaat. Het is niet altijd een wonder dat je wasmachine stuk gaat. Het is geen wonder. Kun je erover nadenken. Het is geen wonder. gaat vanzelf. Moet je nog lang genoeg wachten. Maar de vraag is, heb je dan iets op de bankrekening staan... En dat je genoeg hebt om dat soort grote uitgaven te doen in je eigen leven. Dus zorg voor die tools. Kijk ook vooruit. Je moet vooruit kijken in je leven. Wat gebeurt er volgend jaar? Wat gebeurt er over twee jaar? He, mijn, je oudste dochter is nu dertien, dan zit je op het voortgezet onderwijs dan denk je, oei zo, er komen meer, nog meer kosten, oei er komen nog meer kosten. Oh ze willen een beetje naar Engeland toe, nice, leuk. Oh het is maar 600 euro, cool. He, om die financiën te hebben en daar ook mee om te gaan. Maar wees ook vrijgevig. En ik hoop met het hele hart dat je een vrijgevig persoon bent. Alleen omdat God een vrijgevig persoon is. Om je leven te geven. Niet te het op een waanzinnige planeet. Om zoveel geur en kleur in de wereld te hebben. Om echt vrijgevig te zijn en te genieten van wat je doet. En het geeft ook geruststelling in je leven. Als je echt de vrede en rust wilt. Vertrouw op God dat hij je verzorger is. Maar vertrouw ook op dat budget wat je nodig hebt. Om je hersens te gebruiken. Want die heb je ook van hem gekregen. En dus volledige vrijheid. En wat is wat? Wat we, waar we mee willen helpen is om het leven te staan. Wie staat er in het leven op twee benen? Ja, de meeste mensen, tenzij die ergens, ergens uh, gebleven is. Ja. En wat we moeten weten is dat, we, dat, dat een, een, een balans vind je op twee benen, toch? Ja, iemand wel eens gehinkt? Ja, moet je niet te lang doen. Ik heb het, ik, iemand zien doen. die ging letterlijk door zijn onderkant heen, alles af. Oké, okay. dus wat belangrijk is, is om een budget te hebben in je leven. Dat je weet, ik heb alles goed geregeld, ik heb over dingen nagedacht, ik heb vooruitgekeken, Dat je weet, ik kan dingen betalen. Je hebt ook van die mensen die alleen maar met hun budget bezig zijn. en Die zijn alleen maar gierig. En daar komt het tweede. Je moet ook vrijgevig zijn. Ken je van die mensen die alleen maar vrijgevig zijn? Ja, mijn openhomen waren dat. Nou, die hadden sowieso genoeg geld. Maar die gaven ook echt alles weg. En die zeiden ook van alles we overlijven, is er niks meer? En er was ook niks meer. Heer, want alle kinderen en kleinkinderen hadden dat. Weet je? En dat, dat, dat staat me nog steeds bij. Vrijgevige procenten. Personen, dat sta ik je nog steeds bij. En mijn openhomen waren dat. Iedereen was welkom. Iedereen kreeg wat. Het maakt niet uit. Geld, eten, het maakt niet uit. Maar je moet het in balans hebben. Vrijgevigheid, tegelijkertijd met een goed budget, helpt je in balans. En God wil precies dat je beide in je leven hebt. Oké, okay, fast forward. Toen we deze kerk startten, waren Mirjam uh, en ik, pak een beet, uh, tien jaar achteruit. En we wisten, we willen ook hier in deze kerk een voorbeeld zijn, bovengemiddeld leven hebben, om een voorbeeld te zijn voor deze kerk. En al twintig jaar lang, zodat we getrouwd zijn, weten we, we willen gewoon doen wat God voor ons vraagt. Dus we zijn vrijgevig en hij heeft ons altijd geholpen. Want God was onze verzorger. En nu kan ik zeggen, nu kan ik zeggen, dat God mijn verzorger is. Ik had mezelf kunnen verzorgen. Nee, ik heb God altijd eerst gezegd. Wij hebben God altijd eerst gezegd. En we wisten dat er momenten kwamen, ja, nu moeten we kiezen tussen vrijgevig zijn of de auto die net stuk is. Nu moeten we kiezen tussen vrijgevig zijn of wat voor andere wensen we dan ook hebben. En je komt ergens in het leven waarin je moet besluiten wat is nou het aller, aller, allerbelangrijkste in mijn leven. En toen ik om mijn veertien om mijn knie ging, heb ik besloten, God is het belangrijkste in mijn leven. Zijn kerk, zijn koninkrijk is het allerbelangrijkste in mijn leven. En ik ben toen mijn Bijbel gaan lezen en ik las daar, geef 10% weg aan God. Dan denk je, zo. Als eerste. Op mijn menselijke wijze, ik kende God nog helemaal niet. Ik wist niet dat hij mijn verzorgen was. Ik las er wel over, maar hoe dat werkte, I don't know. En misschien denk je ook van, oei, ik heb tien autootjes. En God vraagt om er één weg te geven. Pijnlijk? Ja, ik doe het al twintig jaar en er zijn heel veel momenten geweest dat het heel pijnlijk was. En we zijn zo vaak zoveel verder gegaan, ook met Reach, om naast onze tienen nog een extra bedrag te offeren zoals de Bijbel dat leert. En dat weet ik, dan is het ook weer een keuze maken, dat kan ik dit wel doen, maar dan kan ik dat weer niet doen. Nou ja, weet je, God is toch een verzorger. Let's go for it. Zijn er mensen die uh, genoten hebben van uh, bijna tien jaar in theater in is blauw gezeten hebben? Amazing! Laat je even horen. Ja. Ik vond het ook amazing, maar ik weet ook wie de prijs betaald heeft. Want het budget van de kerk was niet genoeg om deze theater te, in dat theater te zitten. Wie heeft er acht, negen jaar lang ervoor gezorgd dat we wel in theater zaten? Ik en mijn gezin. En dat was bijna duizend euro per maand, want we hebben minder slares ontvangen hebben. Waar doe ik het voor? Voor God en mensen. We betaalden altijd onze tieners. En voor ons was dit zeven, acht jaar een groot offer. En dat heeft dus zoveel implicaties gehad in ons leven. Sommige Omdat... mensen vragen: waarom kappeer je al tien jaar? Ja, waar zou dat voor zijn? Omdat we liever God onze verzorger is, dat we een dienaar willen zijn. En gewoon weg kunnen zijn in de natuur. En om eerlijk te zijn, we zijn verliefd geworden op het kamperen. Dat was ik al, maar mijn vrouw had iets langer nodig. <lacht> en precies dat is wat het is. Om vrijgevig te zijn, om tienden te geven, een offer met reach. En soms ook buitengewoon te geven. Want als ik mijn tienden gegeven heb en als ik een offer gedaan heb... en ik zie iemand, mijn buurvrouw of zo, in de nood. Wat, wat, wat denk je dat ik dan doe? Dan help je die mensen toch, of niet soms? Een jaar geleden was mijn buurvrouw, uh, bijna tachtig, Leid, buurman. Uh, ja, mijn man is hier 15 jaar geleden overleden. En nu hebben ze gevraagd of uh, het graf geschud kan worden. En het steen, ja, wat doe je met de steen dan? Hè? Toen hebben ze gezegd van het graf, uh, overleg even met de buurman, dat hij misschien... Uh, in de tuin mag staan, maar dan moet je wel even met de buurman overleggen. Dus buurman, ik heb een vraag of de steen van mijn man met de foto in de tuin mag. Ik zeg maar, moet je komen? Zeg, ja, daar zit. Ik zeg maar, dat ziet er natuurlijk niet uit daar zo. Ja, wat wil u zeggen dan? Ja, dat, we dat, dat ik dat voor u ga opknappen, zodat we die steen daar neer gaan zetten. Ik sta hier bijna te janken hier. Meen je dat serieus? Ja, ik zeg, we gaan samen naar het tuincentrum. Dan gaan we samen de spullen halen. En dan gaan we samen voor zorgen dat die spullen hier komen. Ik ga, ik ga dat doen. En precies dat is wat het is. Om elke dag een dienaar te willen zijn. Of het nou hier in mijn kerk is, of mijn vrouw, of mijn kinderen. Of bij mijn buurman. Het maakt niet uit. En precies dat is wat rentmeesterschap is in jouw en mijn leven. En ik hoop met heel mijn hart dat je die dingen wilt naleven. En dat je net zoals ik kunt zeggen, en dat zoals zoveel mensen hier in deze kerk dat je dan pas ervaart dat God je verzorger is. En Misschien zit je hier, er is weer een kerk die over geld begint. Oh, er is weer een God die over geld begint. Mijn interesse is zero voor jouw geld. Gods interesse is zero in jouw geld. Weet je waar hij wel geïnteresseerd is? Dat je bent toegewijd aan hem. Dat je hem kent als een vader. En dat je ervaren hebt dat hij een verzorger is. En toen ik deze kerk startte, dacht ik dat mijn geloof groot was. Totdat mijn God begin uitdagen. Op zoveel gebieden. En nu wil ik alleen maar meer... en meer en meer. Weet je waarom? Want als je echt God kent... en je weet dat hij een verzorger is... ben je dan echt vrij? Ik ben vrijer dan ooit tevoren. En precies dat is wat God je wilt meegeven. Oké. Okay. Laten we de message afsluiten. Laten we de band opvragen om te komen en een moment stil te staan bij wat God in jouw leven kan doen. Normaal is deze kerk is niet geïnteresseerd in jouw centen. En als er iemand beweert dat je hier geld of tienden of offers moet brengen... kom naar mij toe, I don't care. En God is het eigenlijk precies hetzelfde zo. Ik hoop dat je uitgedaagd bent om datgene wat God jou gegeven heeft... Dat was een goed rentmeester weer om te gaan. Alles wat je hebt gehad. Is van hem. En ik ben meer dan ooit. Dankbaar voor wie ik ben. En wie mijn vrouw is. En wie mijn kinderen zijn. Maar ik ben ook dankbaar voor wie deze kerk is. En dat God ons altijd onze verzorger is geweest. Door al die jaren. We hebben We altijd de beste locaties gehad. Simpelweg omdat we het beste voor God willen. En God daagt ons elke keer weer uit. Durf je mij te vertrouwen. Durf je mij te vertrouwen? Durf je mij te vertrouwen? Durf je God te vertrouwen met je talenten? Durf je God te vertrouwen met je tijd? Durf je God te vertrouwen met je financiën? Wil je een echte dienaar zijn in het leven? Wil je echt uitkijken naar die dag... waarin je zo'n feedbackmoment hebt met jou, Jezus? En kunt zeggen... Ik heb alles gegeven ingeloof, Omdat ik wist, ik kom thuis en dan pas begint het echt te leven. En dat is mijn perspectief elke dag weer... Dit leven is tijdelijk. Dit leven is een test. Hoe ik omga. Hoe wij omgaan met de resources die we van onze fantastische God gehad hebben. En ik wil het elke dag weer tot eer van zijn naam inzetten. En ja, ik moet dan soms nee zeggen tegen dingen die mijn vrienden wel hebben. Ja, ik moet dan soms werken in mijn hart over mensen dichtbij die hun geld anders uitgeven. Maar dat is mijn issue. En ik heb geleerd... Dat als ik van God afhankelijk ben... en ik doe het alleen maar voor Hem... dat ik echt vrij ben. En ja, er zijn momenten dat ik soms tegen vrienden of wat dan ook moet zeggen... ja, ik kan niet mee, geen geld voor. Nee, ik kan in dat restaurant, heb ik geen geld voor. Nee, ik kan niet mee, want ik heb, ik heb andere prioriteiten. Maar dat is echt de vrijheid, toch? Als je dat durft en kan zeggen. Dus als je dat niet kan zeggen, dan moet je misschien smoesjes gaan verzinnen... of misschien leugels gaan komen. Ik wil leven in vrijheid. Ik wil vrij zijn... Leven tot eer van God elke dag weer. En dat is wat we als kerk ook willen. Elke dag weer te leven tot eer van zijn naam. Uit wat? Uit pure dankbaarheid voor wat Jezus voor mij deed. Hij kwam naar deze wereld. Hij ging een leidersweg. Hij stierf van een kruis. Maar het beste nieuws is hij stond op uit de dood. Gaf ons zijn heilige geest. Om ons alles te geven wat we nodig hebben. En ik wil je vragen, neem een moment de tijd nu in gebed. Om simpelweg af te vragen, Jezus, wat wilt u mij hier vertellen? Hoe kan ik hier een betere rentmeester zijn? Mijn gaven, mijn talenten, mijn en hoe ik een dienaar ben. Hoe ik met mijn financiën om kan gaan. Hoe kan ik hier een verschil maken in deze wereld? Zodat je echt op hem gaat vertrouwen. En ik hoop dat je hem morgen nodig hebt. Als een verzorger. Ik hoop dat je hem overmorgen nodig hebt. Ik hoop dat je hem volgende week nodig hebt. En als dat niet zo is. Misschien zijn we onszelf dan te veel aan het verzorgen. Dat het zo vermoeiend is. Dat we stil zijn. En dat gebed bidden. Jezus laat ons vandaag iets zien. Dus dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw. En dank u wel dat u vandaag hier bent. En Jezus, u vertelde al deze verhalen 2000 jaar geleden. Misschien wel bij een vuur. En misschien wel met uw vrienden. Maar niet om een hele loge avond te hebben. Maar om de diepere lagen van het leven te laten zien. Want u bent God. En u weet hoe het leven in elkaar steekt. U kent de principes van het leven. U kent de belofte van uw God, uw Vader. En elke dag weer was u met uw vrienden en al die mensen die u volgden aan het uitleggen wie God was, wie uw vader was, hoe groot zijn liefde was. Dat Hij onze verzorger wilt zijn. Dat we niet zelf onze verzorger hoeven te zijn. Maar elke dag in uw handen kunnen achterover leunen. Het leven serieus nemen als echte rentmeesters. En Jezus, hier nu vandaag vragen we u. Laat ons zien wat u vandaag tegen mij wilt zeggen. Hoe ik anders moet omgaan met mijn tijd. Hoe ik anders moet omgaan met mijn talenten. Hoe ik anders moet omgaan met mijn gaven. Hoe ik anders moet omgaan met mijn geld. Jezus, we danken u voor al die mensen die vrijgevig zijn. Maandelijks hun tiende geven. Jaarlijks hun offer brengen. Om uw koninkrijk te bouwen. Mensen in relatie met u te brengen. En hier nu willen we korte tijd nemen af te vragen, wat wilt u mij vandaag vertellen? Zodat ik hier anders weg ga? Vraag de Heilige Geest om u iets te laten zien. Zeg het in jezelf, met je eigen woorden. En wees niet bang voor wat hij gaat zeggen. Misschien laat hij je een beeld zien. Misschien geeft hij je een nieuw gevoel. Of wat het ook is. Luister naar hem. Dus dank u wel voor u bent, dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw. Dank u wel dat u elke dag weer onze verzorger wilt zijn. Dat we echt afhankelijk zijn van u. Elke dag weer. Als een echte dienaar, als een echte beheerder, als een echte rentmeester. Uit te kijken naar die dag dat we bij u boven zullen zijn. Dat we verhaal na verhaal na verhaal naar verhaal kunnen vertellen. Over hoe we met onze gaven, talenten en financiën zijn omgegaan. Dat we geleerd hebben om echt u als vader te zien, onze verzorger is. Dat we geleerd hebben om om te gaan met het belangrijkste. Uw koninkrijk en uw mensen. We ook hebben geleerd om om te gaan met het minst belangrijke, financiën. Om ze op orde te hebben. De juiste uitgaven te doen om vrijgevig te zijn. De plek waar u ons gesteld heeft met werk, buren, familie. Maar met name in uw koninkrijk. De kerken in Nederland lopen leeg. En we hebben weer uw vuur nodig. Uw vertrouwen nodig. Om onze gaven, talenten en financiën in die plek te steken dat het weer mensen opbouwt, mensen bereikt, mensen u leren kennen. Dat is ons hart. Zegen ons, machtig